0: Ich habe das aber nie so gesehen im letzten Jahr. Für mich war das immer, okay, es hat nicht funktioniert. Was funktioniert denn dann?
1: Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Da spricht Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich bin froh, dass ich heute wieder einen Gast in der Folge begrüßen darf und zwar die liebe Marlene Marx. marlene ist Life coach mit einem sehr starken Fokus und einem einzigartigen Fokus auf das Thema Intuition. Und ähm, da äh, bin ich froh, dass du heute, äh, liebe Marleen, dabei bist. Und vielleicht möchtest du den Zuschauern das eine oder andere sagen, was sich hinter Life Coach verbirgt, weil ich glaube, da wird der eine oder andere ein Fragezeichen haben.
0: Ja, vielen Dank, Benjamin, für die Einladung in deinen Podcast. Life Coach ist äh, ein sehr gängiger Begriff, sage ich jetzt mal so, in der Szene, wenn man sich darin bewegt. Ähm, es geht darum, ich coache also äh, keine Sportteams oder so, dafür bin ich garantiert nicht prädestiniert, sondern <lacht> ich, ich begleite Menschen dabei, ähm, ihr Wunschleben zu kreieren, ja, und das geht bei mir ganz stark über das Thema Intuition und die Verbindung von Kopf und Herz wiederherzustellen, ähm, also wir sind so viel im Verstand. Und so wenig eigentlich in unseren Gefühlen, in unserem Herzen und da eine gute Balance wieder zu finden, da begleite ich Menschen und das kann sein, dass es um berufliche Veränderungen geht, es kann sein, dass es darum mhm. geht, wieder aus dem Alltag des, des, Ham, das, des Hamsterrades auszusteigen etc., wieder mehr Zeit für sich zu gewinnen und so. Genau, und das mache ich über einen längeren Zeitraum, also keine Einzelsessions.
1: Und vor allen Dingen, das ist ja auch etwas, was ich immer äh, bei meinen Kunden äh, als Thema habe oder was auch eine große Herausforderung immer ist, die meinen Kunden begegnet. Äh, über einen längeren Zeitraum ist immer wichtig. Denn ähm, gerade wenn man Themen umsetzen möchte, so einmal, so ein Einmalflieger oder einmal Chaka-Veranstaltung, das ist, ist mal schön für den Moment, aber nachhaltig wird es keine Wirkung geben. Ja, auch entfalten, sage ich mal an der Stelle. Aber mhm. ähm, es ist ja auch wichtig, dass warum du heute hier bist. Und zwar, ähm, du bist ja jetzt schon länger gestartet und der Podcast richtet sich ja an Selbstständige und wirklich kleine Unternehmer, die an dieser Schwelle sind, ein Unternehmen aufzubauen, ein Unternehmen groß zu machen, auch zu wachsen, mit Mitarbeitern zu wachsen und da auch sicherlich die eine oder andere Herausforderung haben. Und deswegen ist es so spannend und deswegen auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass wir ein bisschen von deinen Erfahrungen teilhaben dürfen. Insofern, dass du ja mal in einer Festanstellung gestartet bist, mhm. mit einer Selbstständigkeit, dich dann selbstständig gemacht hast, voll selbstständig und dann jetzt auch schon über ein Jahr dabei bist, locker. Und ähm, da ist es einfach mal schön, von dir auch zu hören, welche ähm, Struggles, welche Herausforderungen mhm. dir vielleicht äh, vorkommen sind und was der ein oder andere ja auch vielleicht jetzt schon berücksichtigen kann, um ja das zu umgehen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Ich bin in 2020 nebenberuflich gestartet ähm, neben einer Festanstellung und ich habe damals schon Menschen begleitet. Also ähm, ich habe mich damals nicht Life Coach genannt, sondern es war mehr so auf ähm, Empfehlung, ja, dass ich Menschen mhm. begleitet habe, dass Menschen zu ja. mir kamen und ähm, ja und habe dann entschieden ähm, nach 20 Jahren Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit zu wechseln. das habe ich äh, letztes Jahr im Januar umgesetzt, also 2021. Mhm. Und ja, viele haben das für mutig gehalten. Ich fühlte das nicht so. Das fühlte sich für mich nicht mutig an. Es war für mich der nächste logische Schritt. Im Nachhinein würde ich sagen, das war sehr mutig. Ähm, allerdings, also ich würde auch
1: sagen, es war sehr mutig. Also. <lacht> ja,
0: allerdings muss ich auch sagen, äh, ich habe es keinen Tag bereut seitdem und mhm. äh, ich liebe es zu kreieren und zu gestalten. Und das ist auch ein Punkt, ähm, Learning aus dem ersten Jahr der eigenen Selbstständigkeit, vollen Selbstständigkeit, das, was vorher nicht möglich war, Dinge auszuprobieren, hinzufallen, aufzustehen, weiterzumachen, mir das zu erlauben ein ganz großes, ganz großes Learning, wenn wir angestellt sind, dann haben wir in der Regel einen Chef, eine Chefin, die uns Aufgaben gibt, wir haben Dinge zu erledigen, klar haben wir auch in je nach Position, also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt als Change-Beraterin in einem Großkonzern unterwegs bin, wie ja. ich es war oder ob ich, ähm, sage ich mal, angestellt bin mit einem um Steuerfach Job, wo ich wirklich Dinge abarbeite, habe ich Freiheiten gehabt, aber am Ende haben die mir nicht ausgereicht und das ähm, mir zu erlauben, auch in der Selbstständigkeit, das war ein großes Learning letztes Jahr. Ich habe sehr viel ausprobiert, bin oft gescheitert, bin wieder aufgestanden habe weitergemacht. Und ähm, tatsächlich, das war auch eines der Struggles, weil ich das mir selbst erst erlauben musste. So. Und vor allen
1: Dingen, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, der ähm, fast schon untergegangen ist, zu scheitern. Und ich glaube... Das kann man so sehen. Es ist aber immer eine Herausforderung. Ich glaube, das betrifft alle, die auch wenn sie sich relativ früh selbstständig gemacht haben. Ähm, aber jeder war mal, ob das jetzt ähm, sag ich mal für Praktikums Praktikars war, ob das in einem anderen Kontext, während dem Studium war oder ob das dann wirklich über eine, wie bei dir, jahrelange Angestellten-Tätigkeit war. Man war immer in einem in einem Rahmen. Gefangen würde ich es jetzt nicht nennen, aber in einem Rahmen, ähm, in dem man sich bewegen konnte. Der war manchmal enger, manchmal weiter, aber was, glaube ich, viele da draußen verbindet und was auch viele Erfahrungen, äh, viele Menschen da draußen die Erfahrungen auch gemacht haben und die habe ich genauso gemacht, dieses Thema Fehler machen zu dürfen, sprich Fehlerkultur in Unternehmen, wird zwar immer in den Großkonzernen, wenn es äh, Konzerne oder Großunternehmen ist, hochgehalten, aber was passiert denn wirklich, einen Fehler zu machen, etwas auszuprobieren, dann vielleicht auch auf dem Weg festzustellen, es passt nicht. Da ja, ist, glaube ich, bei vielen, so wie du sagst, das Thema immer noch, ich scheitere und auf, aufgrund dieser Angst zu scheitern, lä ja. läuft erst gar nicht los.
0: Also ich würde auch sagen, tatsächlich ähm, ein eigenes Business zu gründen und daran auch festzuhalten, um es nachhaltig zu behalten, ja, und nachhaltig ja. zu führen, das ist mein Anspruch. Ähm, da muss ich sagen, das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die man durchmachen kann. Also ich habe mir im letzten Jahr auch tatsächlich Selbstunterstützung geholt. ich habe mich selbst coachen lassen, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, wie das funktioniert mit der Selbstständigkeit. Ich musste mich nie verkaufen, ich musste nie aktiv Marketing betreiben, etc. Auf was
1: kommt es an, genau?
0: Ja, ähm, es gab immer Empfehlungen, es gab immer Weiterempfehlungen Empfehlungen und so und da habe ich mich begleiten lassen und ich bin genau in solche Themen wie die Angst vor dem Scheitern zum Beispiel auch eingestiegen äh, mit meinem Coach, ja. Und da kommen noch ganz viele andere ähm, Limitierungen und Konditionierungen hoch. Und das jetzt selbst durchgemacht zu haben, um das wieder weiterzugeben an andere, das ist natürlich ähm, ein großes Learning, aber vor allen Dingen auch ein großer Gewinn. Also ich sehe das gar nicht so als Fehler. In, der, in, in einem mittelständischen, großen Unternehmen, Großkonzern würde man von Fehlern sprechen, wenn man Dinge hm. ausprobiert ja. und die dann und sie nicht dann funktionieren. Ich habe das aber nie so gesehen im letzten Jahr. Für mich war das immer. Okay, es hat nicht funktioniert. Was funktioniert denn dann? Also ich glaube, man hat auch als Selbstständiger, man muss ein anderes Mindset äh, sich an, anschaffen. Ansonsten kann man sein Geschäft wieder zumachen. Also wenn ich mich jetzt darauf ausruhen würde, dass es nicht funktioniert und ich habe keine Idee, wie ich es anders machen könnte, dann würde ich heute hier, äh, ein Jahr später nicht mehr hier sitzen im Podcast und darüber reden, dass ich weitermache und dass ich daran glaube, dass es äh, erfolgreich wird und dass ich noch großes vorhabe.
1: So. Ja, ich ja, absolut, denn ich glaube, der, den Punkt, den du jetzt erwähnt hast, das ist auch ein wichtiger Punkt, denn er macht nochmal klar, wie essentiell das Thema ist, dass man eigentlich oder auch uneigentlich schlussendlich ja sich als Mensch mitnimmt. Man hat vorher mhm. Konditionierungen, man hat Glaubenssätze, man hat Erfahrungen, die man unweigerlich mitbringt und wenn ich mit Kunden arbeite, auch bei meinen Kunden, die an der Schwelle stehen, dass sie wirklich auch erste Mitarbeiter an Bord holen, ich sag mal, bis ich, äh, wenn ich eine one One-Woman-One-Man-Show one bin, dann geht es noch relativ gut. Das ist auch meine Erfahrung. Aber sobald ich dann Menschen mit mit an Bord nehme und wenn es auch nur sei mal, Freelancer sind, die mir Unterstützung geben, aber gar nicht in meinem eigenen Unternehmen sind, dann merkt man plötzlich, wie diese Erfahrungen aus der Vergangenheit, die einen geprägt haben, und das, da bin ich jetzt wirklich völlig, völlig neutral, weil das können gute Erfahrungen sein, die aber einfach nicht in den Kontext passen, oder das können schlechte Erfahrungen, Glaubenssätze, Konditionierungen sein, die auch nicht reinpassen, da gilt es wirklich immer eine Bestandsaufnahme zu machen und auch zu gucken und wirklich hinzuschauen, was hilft mir und was darf ich einfach auch gehen lassen und über Bord schmeißen und muss daran gar nicht festhalten. Aber mhm. dieser, diesen bewussten Prozess, das ist auch meine Erfahrung von mir selber, aber auch von meinen Kunden. Und du bestätigst jetzt mhm. das auch an der Stelle, ja. das ist unglaublich schwierig, das selber für sich neben dem Aufbau eines eigenen Unternehmens hinzubekommen, sondern es ist unglaublich wichtig, da auch, sich Unterstützung von außen zu holen.
0: Hm. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, weil mir das gerade auch in unserem Gespräch so bewusst wird. Also wenn man wirklich ähm, achtsam ist und ähm, mit dem Business nicht einfach nur ein Ziel verfolgt, ich will verkaufen, verkaufen, äh, um des Verkaufens willen äh, und um viel Geld zu verdienen und groß zu werden, sondern wenn man ein nachhaltiges Business aufbauen will, an seinen Werten orientiert, dann ähm, kommt man um die Beschäftigung mit seiner eigenen Persönlichkeit nicht herum. Und ich finde die Phase, die ich jetzt durchmache, total wichtig, bevor ich irgendwie dazu übergehe, darüber nachzudenken, Mitarbeiter anzustellen oder mit Freelancern zu arbeiten. Ähm, da kommen wieder andere Konditionierungen, Glaubenssätze hoch, dass ja. ich das, was jetzt da ist, bearbeite. Ich habe schon, also ähm, aktive Persönlichkeitsentwicklung betreibe ich seit über zehn Jahren. Das hat 2009, ich kann es genau datieren, angefangen mit einem Burnout, den ich hatte damals im Job. Aha. Und ähm, ich habe so viel aufgearbeitet. Und dann starte ich die Selbstständigkeit und es kommen so viele neue Dinge hoch. Immer auf einer anderen Ebene, das ist klar. Und ich glaube, wenn wir zu schnell auch dazu übergehen, zu wachsen, Mitarbeiter einzustellen, zu skalieren, ähm, dass dann die Gefahr ist, dass wir Dinge noch nicht, also wir werden sowieso nie alles komplett aufarbeiten, aber dass wir zu viel Ballast mitnehmen, auch dann in die, in den Teamaufbau zum Beispiel und sich dann das potenziert, weil dann kommen wieder, also wenn ich jetzt ein Team aufbaue, dann kommen wieder andere Konditionierungen und Überzeugungen durch, die mich dann auch teilweise wieder herausfordern, ja, und ja. Äh, das finde ich schon Oder wichtig, sich jetzt auch Zeit zu lassen.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, Wachstum wir sind über die Jahre hinweg, wo es um das reine Wachstum geht, um das ähm, personelle Wachstum und das Umsatzwachstum und das Ertragswachstum. Simon Sinek hat ja da ein sehr gutes Buch, das unendliche Spiel, ähm, auch rausgebracht und ähm, das ist eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt, zu sagen, okay, was was ist, was möchte ich denn erreichen? Und genauso wie du sagst, was ist denn mein Ziel? Ähm, das kann Und das ist in der Regel, Ziele, die einen nachhaltig glücklich machen, sind weniger monetär geprägt, nur bis zum gewissen Grad aber sehr stark an anderem orientiert. Und was du gerade gesagt hast, ist auch ein Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte, denn der, das Thema mit, ähm, dass ich Themen mitnehme, natürlich ist es wichtig, vorher auch Themen zu bearbeiten die gegebenenfalls verstärkt werden nachher, wenn ich allein mal das Thema mir anschaue, ähm, wenn ich, so wie, wie wir hatten es ja am Anfang, Fehler, Fehler machen dürfen. Wenn ich da diesen Glaubenssatz habe, man darf keine Fehler machen und ich nehme nicht die Zeit, das für mich aufzulösen und, so, und auch äh, die Zu transformieren Prozess, vor allem, genau, den, in was Positives zu verwandeln. Hm. Und den Prozess, den du jetzt auch gemacht hast, mit Hilfe einer äh, unterst externer Unterstützung zu sagen, okay, ich transformiere das, was passiert denn, wenn ich erste Mitarbeiter und wenn es nur Freelancer sind mit an Bord hole und die Fehler machen?
0: Mhm.
1: Das wird das mhm. nachhaltige Zusammenarbeitsklima stark prägen, um es mal zurückhaltend zu sagen. Und ja. da merkt man an diesem kleinen Beispiel Fehlerkultur, wie gehe ich mit Fehler um, dafür erlaube ich mir selber Fehler oder nehme ich etwas mit, was ich früher gelernt habe, dass Fehler schlimm ist? was in dem früheren Umfeld ich gar nicht in Abrede stellen möchte, dass es so war, aber passt für mich und mein Unternehmen und ich glaube, da ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und bereits früh, jetzt nicht unbedingt an Skalierungen, ich will riesig groß werden, zu denken, aber zum Willen, zum ähm, zum sich wohlfühlen und auch, glaube ich, zum aus, dem, aus diesem Hamsterrad, weil ob ich jetzt im Hamsterrad und äh, Angestellten bin oder im Hamsterrad äh, Selbstständigkeit, die Hamsterräder unterscheiden sich am Ende des Tages nur bedingt. Ähm, ich glaube, da, da darf man die Chance nutzen, die man hat, und um den Freiraum wirklich rauszutreten und auch Sachen hinterfragen, zu hinterfragen mhm. und über Bord zu werfen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Die Eingangsfrage war ja die Learnings aus der Selbstständigkeit. Ich möchte unbedingt noch eines sagen, weil das mindestens genauso wichtig ist. Und zwar habe ich äh, im ersten Jahr, weil ich, ich sagte ja eingangs, ne, ähm, aus dem Angestellten-Dasein sich zu gründen und eine Selbstständigkeit mhm. aufzubauen, da muss man sehr viel lernen. Also lernen, lernen, lernen ist sowieso ähm, da sich nicht zu scheuen, zu schade zu sein, immer wieder dazuzulernen, keine Angst vor der Technik, aber das ist nicht das, was ich sagen will, sondern was ich sagen will ist, <lacht> genau, das gehört halt auch dazu, ne? Ja, was ich sagen klar. will ist, nicht zu viel nach links und rechts zu schauen, also das ist auch etwas, ähm, bei sich zu sein, bei sich zu bleiben und das war ein Prozess, den ich letztes Jahr sehr stark durchgemacht habe, dadurch, dass ich natürlich so viel auch aufgesaugt habe von außen wie machen das andere, wie funktioniert Marketing, wie komme ich in die Sichtbarkeit ähm, und so weiter, habe ich am Ende des Jahres für mich ganz stark reflektiert, was passt eigentlich zu mir? Ich streiche das Wort eigentlich, das sowieso ein unnützes Wort, ja. was passt zu mir und habe festgestellt, dass bestimmte Dinge, die, ich, die bei anderen funktionieren, bei mir einfach nicht funktionieren, was auch ein Grund ist, warum ich so ein paar Sachen ausprobiert habe, die dann vielleicht nicht funktioniert haben und andere haben funktioniert, weil es in allein mit, mit mir und meiner Energie war. Also auch bei sich zu bleiben ist eine große Kunst, glaube ich, wenn man startet und so super motiviert ist und alles auf einmal machen will und vielleicht auch in, teilweise in bestimmten Gebieten die Erfahrung fehlt, ähm, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung auch, sich davon nicht beirren zu lassen, zu viel nach rechts und links zu schauen, sondern klar Impulse einsammeln, aber dann in Ruhe sich zurückzuziehen und zu bewerten, ist es das, was zu mir passt, ist das, was für mich funktioniert. Ähm, klar, und auch mal Dinge ausprobieren, die außerhalb der Komfortzone sind. Das steht ja außer Frage. Vor
1: allem das auszuprobieren. Und du, sagst, und du hast es ähm, da zu Recht nochmal darauf hingewiesen, denn das Thema, nach rechts und links zu schauen, ist wichtig. Sich Inspiration zu holen, aber noch wichtiger ist es, nachher umzusetzen. Denn das ist auch die Erfahrung, die ich mit vielen meiner Kunden mache und gemacht habe, die ich aber auch selber in meinem persönlichen, privaten Umfeld häufig habe. Wir haben kein Wissensproblem. Also wenn ich in den 60er-Jahren 1960 unterwegs war, da war es vielleicht eine Herausforderung, sich das ein oder andere Wissen anzueignen. Aber heute, ich sage mal, mit dem Internet, da haben wir kein Wissensproblem mehr. Wir haben nachhaltig aus meiner Perspektive ein Umsetzungsproblem, weil wir häufig viel zu viel wissen, so wie du ja zu Recht sagst. Ich gucke nach rechts und links, hol mir ganz viele Inspirationen. Und theoretisch kann ich etwas gut, aber praktisch sieht es nochmal ganz anders aus. Und das ist ein Thema... Ein Wissensproblem haben wir, glaube ich, an der Stelle nicht. Wir haben definitiv ein Umsetzungsproblem und mhm. das möchte ich nochmal bestärken. Die Erfahrung von dir, Marleen, auch aus meinem Kundenkreis, dass ähm, Inspiration wichtig ist, aber die Inspiration muss am Ende zu mir passen. Und wenn ich äh, mich schwer tue, mit ähm, in die Akquisition zu gehen, wirklich Kunden anzurufen, ans Telefon zu gehen, in die Kaltakquise zu gehen und da wirklich ähm, bei Kunden durchzuklingeln, dann ist es vielleicht nichts, auch wenn das für ähm, den anderen gut ist. Und wenn es auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten durch Freelancer, durch wie auch immer, durch erste Mitarbeiter hier sich sein, gegebenenfalls da auch seine, seine Schwäche, sich einzugestehen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, dafür habe ich andere Steckenpferde, habe ich hole mir jemanden an Bord, der da drin gut ist.
0: Genau, ich würde sagen, Kernkompetenz ist nicht meine genau. Kernkompetenz. Also Und ich möchte auch wenn jetzt Zuhörer dabei sind, ZuhörerInnen, die genau an dem Thema ähm, sich abreiben, Kaltakquise zum Beispiel, dem kann, ich, dem kann ich nur sagen, das ist auch überhaupt gar nicht mein Ding. Also das ist auch eine Sache, auf sich selbst zu achten, was passt zu mir. Und sich nicht davon beirren zu lassen, dass man vielleicht seine Aufträge anders generiert nämlich über Community-Building, über Netzwerkgestaltung, über Weitersagen, ja. äh, Empfehlungsmarketing, solche Sachen, das ist heißt in keiner Weise schlechter als Kaltakquise und man macht am Ende des Tages auch nicht weniger Umsatz. Ja, es ist also Vielleicht hängen da auch noch mal so ein paar Glaubensüberzeugungen dran, nur wenn ich jetzt irgendwie auf Leute zugehe und die zuballer oder so äh, mit meiner Dienstleistung, dann mache ich auf jeden Fall mehr Umsatz. Ähm, ja. Ich glaube ganz und gar nicht, dass das so funktioniert. Es funktioniert bei denen, die da voll dahinter stehen. Bei mir funktioniert das gar nicht. Also ich habe das nie gemacht, ich werde das auch nie machen. Das ist für mich ganz klar, weil ich mit Menschen in Kontakt treten möchte. Und das ist natürlich im Coaching nochmal ein anderer Fokus, als wenn ich ein Produkt verkaufe. Aber selbst wenn ich ein Produkt verkaufe, würde ich keine Kaltakquise machen. Es passt einfach auch nicht zu mir. Und so muss es auch. Muss jeder für sich schauen, was zu einem passt. Genau. Ne?
1: Und deswegen bringt es in dem Zusammenhang beispielsweise auch nichts, wenn du dir drumherum äh, genügend äh, Sales-Experten, gibt es ja genügend Kandidaten, ich nenne jetzt hier an der Stelle keine Namen, aber genügend Menschen mhm. anschaust, die da drin gut sind, die da drin aufgehen, es aber nicht zu dir passt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Sachen auszuprobieren, sich informieren, aber irgendwann dann danach mal Schluss zu machen, umzusetzen und, und sich auch zu erlauben, dass es nicht zu einem passt und dass es nicht die Kernkompetenz ist. Ja,
0: genau. Und dafür gibt es ja Coaches und dafür gibt es aber auch, und deswegen, das ist die Krux daran, dass es halt nicht kein geschützter Begriff ist, ähm, zu schauen, okay, welchen Coach nehme ich mir? Nehme ich mir jetzt den Sales Coach? Nehme ich den Money Mindset Coach? Nehme ich mir den, der, der, der Berufscoaching macht? Es gibt so viele verschiedene Richtungen. Und äh, da sich Unterstützung zu holen, finde ich total wichtig. Aber wenn ich doch weiß, dass ich kein Kaltakquise-Typ bin, und ich hole mir jemanden, der super Sales macht, aber vor allen Dingen in der Kaltakquise, dann habe ich habe ich einfach auch Geld zum Fenster rausgeschmissen. Ja, ja, klar.
1: Das ist auch bei viele Kunden, die zu mir kommen, die da eine gewisse Orientierung und wirklich auch verschiedene Sachen suchen die in Führungskräfte also Führungskompetenzen erweitern wollen, weil sie erste Mitarbeiter haben, die aber auch Prozesse optimieren wollen, weil sich gelebte Prozesse eingeschlichen haben. Das wäre vielleicht auch nochmal ein, ein guter Punkt, auf den wir gleich ein, nochmal eingehen können, was das Thema Prozesse auch schon in einem Jahr Selbstständigkeit mit dir macht. Mhm. Aber das ist so ein Thema. Oder auch, wie kann ich Veränderungen begleiten, diesen, dieses Wachstum begleiten. Das, ist, das merke ich, dass ähm, da ganz viele meiner Kunden auch orientierungslos sind, weil ich eigentlich für viele äh, unterschiedliche Facetten jemand bräuchte. Ähm, und ich jetzt beispielsweise einer bin, der von Führung über Prozesse, über Veränderungen, ja auch über dieses Per persönliche Thema mit Glaubenssätzen Konditionierung eigentlich alles abdecken kann, sehr, sage ich mal, systemisch rangehe weil ich mir bewusst bin, dass, wenn ich an einzelne Aspekte schaue, sich auch andere Aspekte verändern, aber so wie du zu Recht sagst, da, da, muss, da muss man wirklich genau hinschauen und auch wirklich gucken, welchen, ähm, ja, was passt zu mir, ähm, und ähm, wer kann mich dabei unterstützen? Mhm. Wenn wir auf dieses Thema Prozesse schauen, Das äh, auch viele, äh, wo ich bei vielen Kunden von mir ja auch immer eher ungläubige Augen habe, bekomme oder unglaubliche Antworten bekomme, wenn ich auf das Thema Prozesse eingehe, dass man sich bereits früh darum kümmern sollte, auch selbst wenn, wenn ich wenig Mitarbeiter habe oder auch gar keine Mitarbeiter habe. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung jetzt mit ein Jahr? mehr als ein Jahr Vollselbstständigkeit mm -hmm. mit Blick auf Prozessen.
0: Mm -hmm. Ja, also ich ich, also ich also glaube, nee, ich glaube nicht, sondern ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, dass als Selbstständige ist man oft selbst und ständig beschäftigt, aber wenn man ja. das nachhaltig machen will und sich entschieden hat, auch irgendwann mit Mitarbeitern, Freelancern, whatever, Festangestellten zu arbeiten, dann kommen wir nicht umhin, uns mit Prozessen zu beschäftigen und je früher wir das machen, desto besser ist es und desto leichter ist es auch. Also ich habe tatsächlich, äh, ich bin gestartet und habe nichts mit Prozessen gemacht und irgendwann im Laufe des äh, Jahres habe ich dann festgestellt, okay, aber wenn ich jetzt den und den Vorgang irgendwann abgeben will, also mal wirklich nach, in die Zukunft zu schauen, mhm. dann macht es doch Sinn, dass ich jetzt, wo ich noch, noch die Zeit dazu habe und die Muße und das auch selber noch ausprobiere, wie funktioniert das am besten, wenn ich das mit dokumentiere. Und das habe ich zum Teil gemacht, nicht in, ich gebe zu, nicht in allen, ähm, weil ich ja auch noch, äh, immer noch ein bisschen am Ausprobieren bin, aber das ist essentiell und neben dem Live-Coaching begleite ich ja tatsächlich auch noch, das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber ich begleite ja noch Firmen in Veränderungsprozessen mhm. und es ist immer ein Thema, weil die Prozesse stiefmütterlich behandelt werden. Das äh, ist einfach so, die wurden irgendwann mal aufgeschrieben, wenn überhaupt, nie, nie wieder aktualisiert und dann wundert, mich, warum, wundert man sich, warum es Reibungsverluste gibt, warum es zu viel Zeit kostet und so weiter, weil die Prozesse einfach nicht klar strukturiert sind. Also ich würde tatsächlich im Plädoyer für eine frühzeitige Prozessbeschreibung auf, äh, aufrufen. Ähm, das muss nicht immer bis ins Kleinste sein, aber so, nee. ne, oder der, man muss sich auch auf keinen Fall irgendwie mit Tools überdimensionieren oder überladen. Nein, das wird das kann auch einfach vielleicht unterschreiben. Einfach man, ja, einfach kann ein Word sein, kann im Excel sein, wie auch immer. Wenn man schon ein bisschen weitergehen will, kann man ein paar Screenshots zu dem einzelnen Schritt machen, dann macht man das vielleicht eher in Excel oder so oder in einer speziellen im Miro, im Miro-Board oder wie auch immer. Aber ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten wird irgendwann das Problem sein, wenn ich gewachsen bin, wenn ich wirklich Leute habe, dass ich dann mit der Einarbeitung auch die Prozesse aufschreiben muss und das ist doppelte Arbeit.
1: Und du sagst es gerade, ähm, da möchte ich auch an der Stelle mal mit einem Irrglauben aufräumen, der mir häufig begegnet. Auch wenn ich keine Prozesse dokumentiert habe, habe ich Prozesse im Unternehmen. Und selbst wenn ich nur eine Person bin, also wenn ich ein Selbstständiger bin oder eine Selbstständige, dann habe ich auch Prozesse. Und dann sind sie halt unbewusst, weil ich gehe ja irgendwie vor und spätestens an dem Punkt, du sagst es, eigentlich da darf man auch sich, und da bin ich auch ein Fan davon, das umsetzbar zu machen und keine Rocket Science mit irgendwelchen Prozesssoftwares, das zu dokumentieren, in großen äh, DIN A0, DIN 1 Nein, äh, das, was
0: da ist, nehmen.
1: Genau, da bin ich ein Fan davon, das, was da ist, zu nehmen, aber ähm, sich auch die Zeit zu nehmen, denn man hat, während man noch keine Mitarbeiter hat, immer die Chance, dort auch für sich zu optimieren, weil man merkt, wo es hakelt. Aber du sagst es zu Recht, wenn ich dann die Mitarbeiter an Bord habe, fällt mir die Einarbeitung unglaublich leichter, weil spätestens dann muss ich es machen. Auch wenn es nur Freelancer sind, okay, wo haben mhm. wir denn Übergabepunkte? Wenn, wenn ich es da spätestens nicht mache, dann ist das, was häufig mir vor was häufig passiert und was mir häufig begegnet, dass da extreme Reibungsverluste an die Übergabepunkten zwischen den einzelnen Personen sind, weil einfach Sachen unklar sind, nicht geklärt sind, nicht transparent sind, die Erwartungshaltung an andere sind. Und ich mhm. glaube, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass sich damit schon direkt am Anfang zu beschäftigen. Äh, es muss keine Rocket-Side sein, es muss praktikabel für den oder die sein, der das macht, ähm, aber wirklich so, sich die Zeit zu nehmen und da wirklich auch drauf zu schauen, hm. da ich, das kann ich, ich nur bestätigen. Grade,
0: ich muss gerade so in mich hineinschmunzeln, weil wenn ich jetzt so als Außenstehender auf uns, unser Gespräch vielleicht, ähm, wenn ich unserem Gespräch lausche und da sitzt jemand oder eine Person, die ist Live-Coach und redet davon, Prozesse zu äh, modellieren ja oder aufzuschreiben. Passt das zusammen? Ähm, ist natürlich auch meiner Historie geschuldet, weil ich das auch von der Pike auf gelernt habe. Für mich ist es keine Herausforderung, Prozesse aufzuschreiben. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Coaches und Berater, die alleine unterwegs sind, das auch nicht machen. Ähm, die Frage ist, will man alleine bleiben oder will man wachsen, skalieren? Ja. Und äh, dann ist es notwendig. Also wenn ich andere anlerne und sei es nur, wenn die meine Content-Production machen, ähm, auf Instagram, TikTok oder YouTube oder sonst wo, dann brauche ich eine klare Ansage, was will ich wie haben, wann will, soll veröffentlicht sein, was ist Inhalt, ich muss zuliefern, es braucht die Übergabe. Du die
1: Übergabepunkte. Ja,
0: und dann bin ich trotzdem noch Live-Coach. Also oder Coach oder wie Berater oder wie auch immer. Also ich musste gerade nur mal so von außen auf unser Gespräch schauen und äh, nee, es ist äh, nicht weird. Es passt ganz gut zusammen, finde ich.
1: Nee. Wir haben jetzt mehrere Punkte gestreift und ähm, wenn du jetzt noch mal so drauf schaust, gibt es nochmal mal äh, Key-Learning oder äh, Erfahrungen, die du noch teilen möchtest, weil ich glaube, wir haben jetzt relativ viel auch hier den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgegeben. Zum einen auch mal draufzuschauen und ähm, wir haben das Thema Prozesse ja jetzt zum Schluss wie wichtig es ist da ähm, damit auch umzugehen wie wichtig es auch ist mit erfahrungen die man mitbringt erfahrungen glaubenssätze konditionierungen auch bewusst äh, zu sein aber auch sich fehler zu erlauben ich glaube es sind drei wesentliche punkte die man mal kurz daher sagt oder die man äh, die man leider im im praktischen Doing, sage ich mal, viel zu schnell vergisst und vernachlässigt. Wenn du hm. so auf dein, ja, nochmal zurückschaust, gibt es darüber hm. hinaus einen noch, Punkt gibt's
0: noch Ja, einen hm. Punkt gibt es noch. Der Punkt heißt Fokus, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Fokus auf meinen Purpose also ich beschäftige mich, warum mache ich das überhaupt, was ich hier tue? Das hat mich durch schwere Zeiten auch getragen, ähm, wo ich mal echt Lust hatte, alles hinzuschmeißen, habe ich mich darauf besonnen, warum mache ich das hier? Mhm. Das zweite ist, an meinen Werten orientiert zu handeln. Das ist für mich die Basis für einen nachhaltigen Unternehmensaufbau und meine Persona im Blick zu haben, also meinen Kundenavatar. Und diese drei Dinge, das ist für mich Fokus, also Fokus auf das Wesentliche. Und immer wieder auf den Punkt zu gehen, wenn es mal schwer ist, hilft mir der Purpose. Äh, meine Werte bieten mir Orientierung, meine Grenzen, die ich mir selber setze, ja, ja.
1: Ähm,
0: für die Nachhaltigkeit und auch für das Bewusste und Achtsame, für den bewussten und Achtsamen Unternehmensaufbau und meine Persona, den Fokus auf die Persona zu legen, um halt wirklich auch nicht alle anzusprechen. Als Live-Coach kann man das ja mal schnell machen, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich möchte die ansprechen, die wirklich mal wieder vom Verstand ins Herz kommen wollen und beides miteinander verbinden wollen, um ein äh, achtsames Leben zu führen, um sich selbst zu verbessern, auch in ihrem Alltag und aus dem Alltagstrott auszusteigen. Fokus würde ich noch ergänzen.
1: Also ich glaube, besser kann man die Abschlussworte nicht machen. <lacht> <lacht> Marlene. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich, da war sehr viel drin und sehr, gerne. sehr viel auch an Learning, was die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen können und äh, von dem her Danke ich dir für die Zeit und mit Sprich auf Fokus. Ich glaube, Fokus verbindet alles und dieses Thema Fokus, fokussieren, das zieht sich durch, durch unser heutiges Gespräch es ist nicht nur in dem in Gesprächen wichtig, es ist vor allen Dingen auch im Unternehmensaufbau und der Sicht der Weiterentwicklung wichtig. Und das, ob ich da wirklich gerade am Anfang bin, so wie du gesagt hast, im ersten Jahr, was dir da alleine schon begegnet ist, wenn du das mal, wenn wir uns in zwei, drei Jahren wieder austauschen, mhm. dann werd, werden wir da noch ganz andere Learnings haben. Von dem her danke ich dir, dass du dir heute Sehr die gern. Zeit genommen hast. Und äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder auch an die E-Mail schreiben, Kontaktdaten sind hinterlegt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Restwoche. Bis nächste Woche. Mach's gut.